0: Vivante Église Vivante église. Vivant Église, le magazine régional de la vie chrétienne une émission proposée par Timothée Rouvière 4 millions
1: c'est le nombre de personnes en âge de se marier qui ne le feraient pas en France faute d'avoir trouvé leur moitié un phénomène qui n'échappe pas à l'église catholique et qui semble même se renforcer tant les célibataires se sentent dévalorisés dans l'église ils attendent des réponses de cette dernière pour les aider à vivre leur état de vie Première réponse, la mise en place de groupes de parole et de partage. C'est le cas à Toulouse, on en parle ce matin dans votre émission Vivante Église. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Hélène Durand, bonjour à vous.
2: Bonjour Timothée.
1: Juste en face de vous, Jean-Philippe, Jean bonjour à vous. Bonjour Timothée. Et pour être totalement complet, le père Guillaume Loz vous êtes accompagnateur de ce groupe de chrétiens célibataires à Toulouse. Bonjour à vous.
3: Bonjour Timothée, bonjour à tous les auditeurs de Radio Présence.
1: Merci à tous les trois d'avoir accepté mon invitation matinale. Euh, première question déjà, comment vous est venue cette idée de lancer ce groupe de chrétiens célibataires Jean-Philippe.
0: En fait, euh, à vrai dire, ça fait très longtemps qu'il y a des groupes pour les chrétiens célibataires qui existent. Je dirais même plus d'une dizaine d'années, pour être tout à fait exact. À Toulouse Alors, pas forcément à Toulouse même, mais dans la région, oui. Et au niveau national, il y a eu aussi depuis très longtemps des groupes pour les chrétiens célibataires aussi qui ont été créés. Alors peut-être que c'était moins euh, sous le faux du regard euh, actuel qu'aujourd'hui. Euh, quoi qu'il en soit, ça fait longtemps que ça existe et on n'a pas attendu euh, pour se retrouver et pour, et pour agir, pour se retrouver ensemble et pour agir ensemble, voilà. Alors après... Plus précisément pour la, la proposition de Toulouse, euh, l'idée était que finalement ce que ce qui se faisait sur on va dire euh, le Grand Sud-Ouest, on en fasse une proposition effectivement sur Toulouse pour pouvoir essayer de toucher le plus grand nombre de personnes et d'avoir une meilleure visibilité pour le coup. Quand on dit des groupes de chrétiens célibataires, c'est très réducteur. Un hein,
1: chrétien célibataire, on entend quoi concrètement
2: Alors dans le groupe qu'on a actuellement sur euh, Toulouse, on, on a act on n'a pas mis de, de définition précise. On serait plutôt sur « venez comme vous êtes ». Les gens qui se sentent célibataires viennent. On a des gens qui n'ont jamais été en couple, jamais mariés. On a des gens qui sont séparés pour X raisons. Et au niveau des âges, pareil, on n'a rien mis. Il se trouve que le, la quinzaine de personnes que l'on voit actuellement sont des célibataires plutôt âgés notamment à partir de 35 ans, parce que c'est là où on sort des radars de l'église. J'aime bien dire ça comme ça, par rapport aux, acti aux autres activités, notamment les jeunes pros. Mmh. On peut avoir un phénomène de vieux pros après, parce que si passé 35 ans, vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas rentré dans les ordres, il n'y a plus rien qui est proposé spécifiquement. Et avant, alors j'attaque absolument pas les jeunes pros, hein, attention, et j'avais re euh, remarqué le phénomène il y a une dizaine d'années déjà avant, quand j'étais chez les jeunes de Saint-Jean, on finissait par avoir des vieux de Saint-Jean, parce que c'est pareil. Après, il n'y avait plus rien. On peut trouver les équipes Notre-Dame, on peut trouver plein de choses mmh. pour des états de vie à côté, mais pas spécifiquement pour les, pour les célibataires, et j'appelle ça un peu la double peine aussi. Parce qu'on n'est pas forcément célibataire par choix ou pas totalement. Les, la vie a fait que. Et en plus, on, on a du mal à trouver une réponse, comme vous présentiez ici justement tout à l'heure, euh, à notre, euh, à nos questionnements, à notre situation.
1: Père Guillaume Loise, vous vous accompagnez ce groupe de chrétiens célibataires à Toulouse. Euh, pourquoi c'est important pour vous de, de collaborer, et de les accompagner au mieux
3: D'abord, c'est parce qu'on m'a demandé. On m'a demandé si je pouvais les accueillir. Alors j'ai dit oui, c'est une bonne idée. Et, et qu'il y en a beaucoup qui habitent sur le quartier, sans doute. En fait, il y en a beaucoup à Toulouse et un peu partout, hein, mmh. énormément. Euh, et du coup, moi, je trouve que c'était important pour justement euh, ben répondre à cette demande. Et, mais je, je découvre avec eux, c'est en, enfin, en, en les écoutant, j'allais dire, que j'ai fait un peu ce, ce, ce constat que j'ai partagé. Mais je trouve qu'on peut faire des choses et c'est toujours un peu délicat, en fait. Je rencontre que c'est une problématique qui n'est pas simple parce que est-ce qu'on en fait trop, pas assez euh, est-ce qu'on est assez exclu, inclus enfin, Je trouve que c'est délicat en tous les cas, mais, mais... Enfin, je... Voilà, je trouve que c'est chouette en tous les cas d'être présent.
1: Ouais. C'est intéressant ce que vous dites, il faut être assez présent pour ces personnes-là, donc l'église doit proposer des vraies réponses, mais on ne peut pas trouver les... toutes les réponses dans l'église quand on est dans cette situation.
2: L'Église, je dirais, elle a le côté, elle peut apporter ce, ce, ce ressourcement, ce côté spirituel. Mmh. Et puis, il y a, il y a ce qu'on va trouver dans nos investissements, dans la cité, dans l'Église et ailleurs. Moi qui fais du scoutisme, quand j'ai fait ma promesse, j'ai promis de, de servir Dieu, l'Église, ma patrie, l'Europe. Et ben voilà, j'ai eu des engagements associatifs, des choses comme ça, qui sont des lieux où je me donne. Et souvent, quand on donne, on reçoit. Mais... Là où on reçoit le plus, c'est aussi d'un point de vue spirituel. Et du coup, c'est vrai qu'il y a ce besoin d'écoute de, de, spirituelle, euh, de, de temps de prière. Du coup, on a des, des problématiques que l'on a abordées sur des sujets qui nous touchent particulièrement. La première rencontre qu'on a fait l'année dernière, on avait choisi le thème de la relation au temps pour les célibataires. Parce qu'un célibataire, en général, n'a pas de conjoint, n'a pas d'enfant. Donc, il a du temps. Qu'est-ce qu'il fait de ce temps Est-ce qu'il reste plus dans son travail Est-ce qu'il est au service de l'église, de la cité Est-ce qu'il l'a gardé égoïstement pour lui Est-ce qu'il ne sait pas quoi en faire Il y a plein de choses qui pouvaient être... Et à côté de ça, on va avoir des gens mariés qui, entre les enfants, le travail et tout, ont l'impression d'avoir moins de temps. Enfin, voilà. On n'a pas la même vision sur tout ça. Je peux faire partie d'autres groupes à côté où Beaucoup de gens viennent en couple, et je sens bien que quand on, a, on aborde des problématiques,
0: il y a un décalage.
2: Voilà. <rire> je continue à y aller, mais voilà.
0: Et je pense qu'il faut préciser aussi quelque chose, c'est que cette proposition, c'est une proposition d'église, justement. Mm. Euh, donc, une des démarches effectivement, qui a été au début pour, la, pour, pour faire cela, c'était de rencontrer la pastorale familiale qui nous a accueillis. Donc Aujourd'hui, effectivement, euh, nous sommes à la pastorale familiale, et on peut dire que c'est une proposition d'église, puisque nous, nous faisons aussi église. Voilà. Alors, les, les célibataires ont peut-être des questions à se poser, euh, auxquelles, effectivement, euh, je dirais, euh, l'église a une réponse à nous donner. C'est ce que, effectivement, précisait euh, Hélène tout à l'heure, Ou quelle est la relation au temps pour un célibataire Ou dans un état de vie de célibat, quelle est la relation que je donne au temps On remercie beaucoup le Père Guillaume, justement, d'avoir de, de, le courage de, de nous répondre à toutes ces questions et de nous faire chaque fois des petits topos parce que ça nous éclaire, et ça éclaire chacun, effectivement, dans sa propre vie personnelle. Ensuite, après, je pense qu'il est important aussi de préciser qu'au cours de cette proposition, euh, on va à la source, et la source, c'est le Christ. Et donc, on a remis l'adoration euh, dans, nos, dans nos rencontres pour être vraiment à la source, et donc être plus proche du Christ, avec un moment de partage, effectivement, puisque euh, l'eucharistique est partagée par la suite au cours d'une messe. Voilà. Donc, c'est important de, de, de préciser aussi, je pense, quelque part, là, Comment se déroulent nos, nos rencontres et de, de voir aussi que ces propositions, c'est une proposition d'église parce que nous, les chrétiens, eh ben, euh, les célibataires, nous sommes aussi, nous faisons partie de l'église et que nous avons des questions que nous nous posons auxquelles on aime bien avoir des réponses et auxquelles peut-être nous aussi, on peut avoir des réponses à d'autres questions aussi. Voilà, ça pas aller dans l'autre sens.
1: Cette question du célibat, on l'a vu, elle est très présente dans l'église. On donne souvent dans l'église l'image de couple qui se marient rapidement, qui donne du fruit avec des enfants. Comment, en tant que personne célibataire, on arrive à, à vivre cette, cette crise d'image un petit peu
0: Alors, euh, Moi, je voudrais quand même préciser quelque chose. Euh, Aujourd'hui, on voit des propositions, mais même hier, on voit des propositions euh, si vous n'êtes euh, pas marié et que vous avez rencontré quelqu'un, vous avez un parcours sur le mariage. Euh, si vous avez euh, la décision de la vocation religieuse, vous avez des parcours sur, euh, euh, pour pouvoir euh, rentre, prendre une vocation religieuse. Ce sont les deux grandes vocations que propose l'Église. Euh, le célibat n'est pas une vocation, c'est un état de vie. Il faut bien préciser la différence. On peut partager cet état de vie, par exemple, avec des religieux. C'est pareil aussi. On a un état de vie qui peut être commun à ce niveau-là. Ce qui est peut-être dommageable, moi je pense, c'est que euh, pour certains des auditeurs qui sont là, ils connaissent le père Denisonnet. Le père Denisonnet a fait pendant très nombreux, pendant longtemps, des sessions pour les célibataires pour leur expliquer effectivement sur quoi fonder un couple, enfin, comment se fonder un couple, sur quelle base, quels sont les dangers aussi qu'on peut rencontrer effectivement sur, euh, euh, sur ce chemin-là. Euh, et je trouve qu'il est bien dommage quand même qu'au niveau de l'église, au niveau des plus jeunes, parce que. Euh, on est célibataire à quel âge réellement euh, Ou à quel âge on se détermine célibataire Mais on peut très bien dire que quelqu'un qui a 18 ans et qui n'est pas marié, il est célibataire puisqu'il a âge de se marier. Hein donc euh, qu'est-ce qui est fait aussi pour ces jeunes-là de se dire bah, « ben Voilà, toi, à ton âge, à 18 ans, euh, voilà, tu vas avoir peut-être une vocation à discerner, à trouver. » Dans ces deux vocations, il y a effectivement la vocation du mariage, il y a aussi effectivement la vocation religieuse. Donc comment faire et puis après, il peut y avoir aussi d'autres vocations. On peut se sentir euh, aspiré, je ne sais pas moi, à, à faire toute une vie dans, dans les missions, euh, euh, dans les pays en voie de développement. Enfin, je ne sais plus si c'est le terme exact qu'on utilise aujourd'hui. Mais euh, il peut y avoir toute une source de fécondité euh, qui peut se trouver au-delà du, du mariage et de la prêtrise. Et c'est cette source de fécondité, quelque part, hein, qui n'est peut-être pas assez mise en avant et qui, moi, aujourd'hui, en tant que célibataire, j'y dis « voilà ». Euh, je pense qu'effectivement, quand on est célibataire, on peut être fécond et qu'il ben, y a peut-être des choses à savoir et des enseignements à donner aux plus jeunes. Voilà. Et ça, ben, c'est parce que effectivement, je suis un petit peu passé par là, que j'ai l'expérience, qu'aujourd'hui, je peux le dire et que je peux avoir ce regard.
1: Père Guillaume Loz, votre réponse, est-ce qu'on peut être fécond quand on est célibataire et de quelle manière on peut l'être
3: Oui, alors c'est vrai que souvent, il y a une espèce... Euh... On, on se cherche un peu, il y a une incertitude et on a un peu, le, excusez-moi l'expression, le cul entre deux chaises. Enfin, euh, moi, pour l'avoir expérimenté avant de. Parce que la vocation, ça, ça, la réponse n'était été pas tout jeune et tout immédiate. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Il y a un moment où, où il y a de l'incertitude, quand on n'a pas, qu pas trouvé sa place. Et je pense que c'est vrai pour des personnes qui, qui rencontrent d'autres personnes, puis qui à un moment vont dire c'est la bonne et qui vont se marier. C'est vrai pour une vocation religieuse. Euh, voilà. et, mais quand on est célibataire, il y a. Pour moi, l'enjeu, c'est de, de trouver sa place dans l'Église. Alors, la fécondité, forcément, là, pour le coup, elle est pas, on n'est pas fécond en tant que célibataire par rapport à d'autres personnes, mais on est fécond parce qu'on on fait confiance au Christ, on, on lui donne sa vie, on prie, on, on trouve sa place, on, on rayonne auprès des autres. Quoi. On est fécond dans l'exercice la, dans la, de, de la charité, simplement. Puis après, dans le, ça, c'est la, la vie chrétienne qui s'offre, mais après aussi dans la façon dont on va trouver un métier qui correspond, je ne sais pas, à ses compétences, mmh. on, on travaille sur soi. On... Comme, comme on va dire à un jeune, ben, cherche le, le métier qui te rendra heureux en fonction de tes, de tes défauts, de tes qualités, de tes expériences. C'est un peu pareil pour, pour, le, pour le chrétien qui est, qui, est dans le, qui est célibataire et qui peut se poser des questions et se demander où est-ce qu'il va. Moi, je pense qu'on est fait con quand on se pose moins de questions, en fait. Mais... <rire> Mais, on a plus de temps en tout cas voilà il y a plus de temps alors là c'est sûr que la gestion de notre temps est un, ça peut être un cadeau pour les autres mais justement c'est un enjeu à la fois de prendre soin des autres de prendre soin de soi, de, de prendre soin du Seigneur d'avoir une vie équilibrée euh, la fécondité après c'est on, la, on, la, on peut la mesurer quand on relit nous on peut en être témoin quand on voit des gens quand on entend un peu leur vie quand on voit comment elle se situe dans leur, avec les autres ou, ou ce qu'on est témoin et puis la personne aussi le voit elle-même, mais parfois elle ne s'en rend pas compte hein, de sa fécondité. <rire> Il faut aider à la voir. <rire> Mon
1: père gardait la parole, euh, Jean-Philippe oui. disait, euh, l'Église propose euh, deux chemins, deux grandes voies euh, vers la vie euh, religieuse et vers le mariage. Euh, L'Église n'a jamais euh, proposé une voie vers le célibat
3: Alors, euh, je ne suis pas un spécialiste, mais en, en fait, en fait l'Église dit que... Le... Le chemin naturel, j'allais dire, d'épanouissement, mmh. c'est plutôt le mariage. Mmh. Dieu, voilà, le, et c'est dans, dans, dans l'altérité, qu'il y a ce déploiement. C'est ça, j'allais dire, un peu c'est naturel. Après, il y a un, un chemin particulier, qui est celui plutôt du, du, de la réponse à un appel, une consécration qui va impliquer le célibat. Quand Jésus dit, euh, quand les, les, les disciples se demandent, euh, est-ce qu'il y en a qui sont célibataires pour le royaume Enfin, ils disent, il n'y a pas d'intérêt à se marier il y en a qui sont célibataires pour le royaume alors euh, ils sont un peu déconcertés mais il y en a qui sont célibataires parce qu'ils peuvent pas d'autres parce qu'ils ont été forcés par les hommes et d'autres ben euh, personne ne comprendra c'est à cause du royaume de dieu quoi mmh. c'est un célibat à cause du royaume donc euh, donc ce célibat il, il est second et comment dire c'est un célibat en général qui qui est au service d'une mission mais qui po qui pousse à choisir aussi de ne pas se marier quoi ça donc après le c'est l'Église promeut pas le célibat en tant que tel. Elle dit que chacun a, a trouvé sa voie, être heureux, essayer de suivre le Seigneur. On peut pas forcer les choses, on peut pas dire qu'il ben, il faut que tu te maries absolument ou il faut faut que tu te maries pas. Après c'est chacun qui le qui reçoit dans sa vie en fonction des rencontres de ce qui est donné. Mais je crois que ce qui, enfin moi ce que je retiens c'est qu'il faut euh, euh, faut être soi-même et il faut pas se se dire je serai heureux que si je suis marié ou je serai heureux que si je suis célibataire. Enfin je j'ai à vivre ce que j'ai à vivre, et puis après, si ça m'est donné, je suis marié. Et puis après, si je suis dans le célibat qui est un peu compliqué, les choses ne sont pas fermées non plus. Euh, enfin, notre groupe, ce n'est pas non plus à se dire de l'entre-soi de célibataire en disant des célibataires, pauvres célibataires, personne ne nous aime, euh, serrons-nous les coudes parce que tous les autres sont méchants avec nous, et on va rester célibataire et aigri. Non, ce n'est pas ça. Le but, c'est plutôt euh, so soyons heureux vu ce qu'on a à vivre, ne nous, nous prenons pas la tête. Si on rencontre quelqu'un, bah, pourquoi pas, ça, ça peut nous être donné Enfin, On cherche pas non plus à courir après, mais voilà, prenons ce qui est donné. Et si on rencontre personne, vivons ce que nous avons à vivre pour être heureux quoi, là où nous sommes. Voilà.
1: Vous parliez du bonheur tout à l'heure. Est-ce que le, le bonheur et la rencontre de quelqu'un, euh, être en couple, est à mettre nécessairement en lien Ou c'est deux choses totalement différentes Quel est votre avis là-dessus Peut-être Hélène euh, Je pense
2: que ce sont deux choses différentes. On, on voit bien que même dans les couples et dans la famille, ils ont d'autres problématiques. Par rapport aux enfants, par rapport... Euh, on voit le nombre de gens qui peuvent être divorcés aussi, qui... Non, le, 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 le bonheur, déjà, je crois que c'est effectivement faire confiance à Dieu. Euh, tout à l'heure, je n'ai pas répondu parce que voilà, c'était un peu délicat, mais, mais quelque part, je me dis, tiens, moi, souvent, il y a la, la prière de Charles de Foucault, la prière d'abandon, et puis de, de dire au Seigneur, bon, bah, OK, qu'est-ce que tu veux <rire> C'est difficile quand on ne voit pas. Et puis, quand il y a des moments où on voit un chemin qui se, qui se dessine... C'est très beau et on peut avoir du, du bonheur là-dedans. À propos de fécondité, il y a l'image d'une personne qui est décédée maintenant, qui est restée célibataire toute sa vie, euh, mais qui pour moi est un, une, une figure d'Abraham, parce que je pense qu'au ciel, il va retrouver énormément d'enfants de, 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 spirituels, parce que sur sa propriété, il a su accueillir des canscous, des choses comme ça. La communauté Saint-Jean, c'était sur le diocèse de, de Tours. Il voyait tout ce que ça pouvait donner comme vocation derrière et je me dis que lui euh, voilà euh, des, des, des enfants spirituels il en aura autant que les étoiles dans le ciel et sable de, de grains de sable sur, le, sur la plage donc il aura cette fécondité et je pense que nous célibataires on peut avoir cette fécondité aussi on a peut-être plus de temps pour la mission en plus on a le congrès mission euh, la semaine dernière euh, j'étais aussi au printemps de la diaconie parce que, voilà, comme j'ai ce, ce temps, j'ai pu, pu les faire. C'était des très beaux moments de rencontre et de partage. Et, euh, et j'ai eu beaucoup de joie à discuter avec d'autres personnes. Et euh, j'avais trouvé qu'il n'y avait pas de place pour les célibataires. Ils ne pas nommés dans le congrès mission. Donc... Euh, quand il y a eu les retours sur la fin, je n'ai pas manqué de le dire dans le petit commentaire, mais j'ai eu l'occasion d'en parler auprès de personnes. Et je suis contente d'être tombée sur des personnes qui étaient à la pastorale des familles dans leur propre diocèse et à qui j'ai donné des idées. Euh, je me suis amusée aussi au printemps de la Diaconie à aller euh, voir nos évêques, ceux qui étaient présents, pour leur demander « Qu'est-ce que vous faites dans votre diocèse pour les célibataires ?» Alors, je ne nommerai aucun évêque, ça ne serait pas gentil. J'en ai qui m'ont dit bah, euh, « j'ai les jeunes pros ». Je dis « oui, mais ce n'est pas la réponse ». Je dis « après, vous avez des vieux pros, vous avez ». bon. J'en ai un autre que je remercie par avance qui m'a dit « envoyez-moi les propositions, nos diocèses sont voisins. Nous, on n'a rien pour le moment, mais ils pourront venir chez vous parce que vous n'êtes pas loin. Et peut-être que par la suite, si le groupe grandit, on pourra euh, s'aimer plus loin et voilà ». Euh, le, le bonheur se trouve, je dirais, là où, on a notre, là où on trouve notre place, là où on peut être fécond, et là où on fait la, la volonté de Dieu. Mais ça demande beaucoup d'abandon, ce qui n'est pas toujours facile.
0: Je voudrais préciser, je voudrais préciser euh, euh, quelque chose qui me semble à moi important, puisque c'est quelque chose que j'ai vécu. Euh, je n'ai pas vécu mon célibat de la même façon à 20, à 30 ou à 40 ans. Les questions qui se posaient ne sont pas été les mêmes. Et euh, à 20 ans ou à 30 ans, quand on a envie de se marier et qu'on a l'idée effectivement que c'est effectivement quelque chose vers quoi on doit aller et que ça ne s'est pas fait, euh, bah ça fait mal. Voilà. Donc on ne peut pas cacher non plus qu'il n'y a pas euh, une souffrance. Mais euh, qui d'autre que le Christ a apporté une réponse à la souffrance Donc euh, euh, c'est pour ça qu'effectivement c'est important de relier je dirais, le célibat à la chrétienté, même au catholicisme, parce que le Christ lui-même, le premier, euh, a nous a apporté une réponse à la souffrance. Quelque part, oui, ben, si c'est la croix effectivement qui nous demande, on n'aime pas ces mots-là aujourd'hui peut-être, mais si c'est la croix qui nous demande, eh ben, lui, il faut la porter. Alors, euh, bon, elles sont légères quand on la porte avec lui. Hein Donc, et quand on ne la porte pas avec lui, ben, forcément c'est beaucoup plus difficile. Donc euh, c'est important aussi de, de souligner que, euh, cet état de vie aussi, euh, ce que ça peut impliquer, ça, en tant que catholique, euh, euh, qu'il y a une souffrance, hein, qu'il y a une croix à porter, qu'il faut la porter avec le Christ, et qu'effectivement, c'est vrai que quand on avait 20 ans, bah, oui, on avait peut-être la notion du bonheur qui était de se marier, et puis bah, à 40 ans, on n'est pas marié, bah, on revient un peu là-dessus. On cherche sa place, comme dit le Père Guillaume, effectivement, quelle est finalement sa vocation C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais beaucoup de la vocation, quelque part. Hein. Euh, Qu'est-ce que fait effectivement dans les enseignements la vocation Chacun a une vocation, ça on le sait. La difficulté c'est de la trouver et comment on se pose la question et comment on y va. Après quand on est célibataire et qu'on vit un état de vie et qu'on a plus de 35 ans ou 40 ans, euh, on aime bien pouvoir partager avoir des réponses aussi dans nos quotidiens, partager aussi, échanger. Euh, voilà, je crois que c'était important. Je voulais juste préciser ça. Ce, ce, cet aspect des choses parce que il euh, y a eu pendant très longtemps ce qu'on a appelé le célibat choisi le mmh. célibat subi etc moi je trouve à titre personnel euh, que c'est euh, c'est pas très juste comme approche en fait euh, parce que subi, euh, subi comment subi quoi enfin oui enfin, c'est la vie j'ai envie de dire on n'est pas marié on, on a envie de se marier bah oui évidemment c'est la vie on souffre mais, mais est-ce que c'est vraiment euh, euh, Faut-il vraiment s'arrêter sur ce terme subit qui a des connotations qui me déplaisent plutôt que d'essayer de, de, de le dépasser et de voir effectivement ben voilà, le Christ nous a apporté aussi une réponse et, et le vivre. Quoi. Voilà. Alors ce n'est pas toujours évident, ça, il, faut, il faut le dire, mais aussi c'est un chemin, euh, euh, on est tous débaptisés et, et donc on est tous appelés à la sainteté et je crois que euh, ça fait partie aussi euh, ben, du chemin.
1: Tout de suite, je vous propose qu'on fasse une première pause musicale dans cette émission Vivante Église. On revient dans quelques instants.
4: Well stand. come on you make it your prayer and I will call upon your name, Jesus, and still with
0: Timothée Rouvière
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le Père Guillaume Loz, Hélène Durand et Jean-Philippe et ensemble on parle de la création de ce groupe de chrétiens célibataires à Toulouse. Père Guillaume, les chrétiens de plus de 35 ans, ce fameux âge fatidique dont on a parlé en début d'émission, peuvent avoir le sentiment que le Seigneur ne met pas sur leur route leur moitié. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela
3: euh, bon d'abord j'écouterai les personnes <rire> voir ce qu'il y a derrière un petit peu après je les inviterai à la confiance et de enfin c'est ce... enfin c'est un peu la même attitude par rapport à des gens qui vont dire ben bah, je souffre hein, je sais pas je suis dans la peine j'ai une épreuve que fait le Seigneur j'ai été viré de mon travail que fait le Seigneur enfin vous voyez à quand on se pose des questions et là c'est c'est une grande question parce que la foi c'est il y en a que d'abandon à... à faire à Dieu en sachant que parfois euh... Ben on ne voit pas, et puis plus tard, on comprend. <rire> c'est un peu délicat d'avoir une réponse toute faite, en tous les cas. Mmh. J'aime bien, bien un petit dessin. C'est difficile quand on est à la radio, mais c'est un petit dessin. On voit, on voit un monsieur qui a, qui a un chapeau sous la table, sur la tête, un arrosoir. Et devant lui, il, il, il a semé une plante, il arrose, et puis il est tout triste. Il fait la tête en disant « ça ne pousse pas ». Et en fait, sur le chemin, on voit derrière lui, euh, la plante a, a germé par derrière, et derrière lui, il y a une belle fleur. <rire> Il y a une belle fleur qui pousse, mais il ne la voit pas. J'aime bien cette, cette petite image pour dire que ben voilà, parfois, il faut un peu décentrer notre regard, mais je trouve que c'est important aux gens de, de faire cette expérience. Enfin, ce n'est pas en leur disant que c'est comme ça, ils ont qu'à regarder ailleurs. C'est plutôt un chemin intérieur de, de confiance, d'offrande de soi. Et... Ouais.
2: Par rapport aux, aux personnes que Dieu met sur notre route, effectivement, ce n'est pas forcément un conjoint, mais c'est une ouais. opportunité de... de... De, de, de rendre service, de trouver sa place dans, dans l'église et dans la cité. Et il faut effectivement ne pas savoir passer à côté. <rire> L'image que, que donne le père Guillaume est très belle pour ça. Euh, voilà, le, le, notre place peut être à plein d'endroits. Euh, je rebondis aussi sur ce qu'a dit euh, Jean-Philippe par rapport euh, à la croix. J'ai hésité à le dire tout à l'heure. Merci d'avoir eu le courage. <rire> je dis non, ben, ça va faire peur, mais c'est une réalité aussi. Ça fait écho au, à l'homélie qu'on a eue par euh, l'évêque de Tulle à la messe dimanche pour le, pour le congrès mission. Et euh, bah, tant pis, je vais, je vais le livrer comme ça. Cette souffrance qu'il qui y a dans le célibat, euh, ben, c'est vrai que je l'offre aussi aux gens de mon entourage. Je parlais tout à l'heure des, euh, des, des, des couples qui peuvent avoir des difficultés, euh, que ce soit les enfants, le divorce et tout. Il y a les couples qui sont en désir d'enfant, qui ne l'auront pas, qui est une grande difficulté. Je, je pense à deux couples en particulier qui coûteront peut-être, ça c'est autre chose. Et, euh, et bien voilà, quand euh, il y a des fois cette souffrance, je l'offre au Seigneur, je dis voilà. Elle est, il, y a, il y a pour eux et il y a pour d'autres qui, qui en ont besoin aussi.
3: Et après, j'ajouterais aussi, euh, dans un dialogue, c'est de dire, bon, une fois qu'il y a ça, qu'est-ce que tu fais de ça C'est la question. quest ce que tu en fais voilà. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on va dire tout de suite, mais voilà, dans cette difficulté, dans cet état, euh, qu'est-ce que tu en fais Est-ce que tu re te regardes le nombril Tu restes centré sur toi et sur tes difficultés Ou est-ce qu'il y a une opportunité qui t'est donnée et que tu peux rejoindre d'autres personnes isolées, parce que tu as du temps, tu, tu as tel ou tel charisme, telle qualité, que tu peux mettre au service des autres, et tu peux déployer et porter du fruit autrement, quoi. Et comment tu vas porter du fruit Et c'est vrai que c'est quelque chose... Enfin, si un, si c'est une façon d'accompagnement personnel, ça sera progressif, mais c'est vrai que même dans le choix des sujets que nous, on a pu aborder, on n'a pas des réunions très fréquentes, hein, c'est tous les deux mois, mais c'est vrai qu'on a eu une, une question sur le temps, on a eu des questions sur, le, les, sur les difficultés, mais il y a aussi... Une, une personne qui a proposé, je trouvais que c'était intéressant, sur les joies et les, mmh. les grâces aussi du célibat. Parce qu'on n'est pas réveillé par des bébés la nuit. Enfin, il y a plein d'autres choses. On a, on a, voilà. Et du coup, c'est aussi voir euh, quelles sont les opportunités qui, qui sont données. Quoi.
1: On en a eu un exemple, justement. Quelles sont les grâces et les joies du célibat Parce qu'il y en a. Il faut aussi livrer un message d'espérance.
2: Une grande flexibilité dans mon emploi du temps. Mmh. <rire> Alors, quand je pars en vacances, ce n'est pas toujours drôle de partir seule, mais finalement, je peux aussi y aller à mon rythme. Si un matin, je veux partir plus tard, je peux. Euh, voilà. Est-ce que les enfants ont marché assez, pas assez Est-ce que moi-même, j'ai marché trop vite ou quoi Voilà. A... J'ai eu la possibilité de faire plein de choses, euh, d'activités. Enfin, de, de... J'ai la grâce d'avoir beaucoup d'amitié de, de, avec, euh, avec d'autres. C'est... Euh de j'ai pu m'épanouir là dans mon travail j'ai changé très très récemment et euh, euh, pendant le pendant le confinement mais j'avais pas de soucis euh, de, de partage internet de choses comme ça j'étais en pleine euh, reconversion professionnelle et j'ai vu mes des collègues en, en galère parce que il bah, y avait un ordinateur pour 5 dans la famille les devoirs à faire des choses comme ça ça c'est du pratico pratique mais euh... Il y, a des, il y a des fois, effectivement, spontanément, je vais pouvoir faire quelque chose. Soit c'est programmé à l'avance, soit au dernier moment. Euh, la Providence a permis qu'il y ait telle ou telle rencontre. Et, euh, voilà. Je...
0: <rire> Moi, je dirais qu'il y a euh, aussi, euh, quelque part, bah, une forme de disponibilité euh, pour la famille ou pour les amis. Il y a aussi euh, bah, une écoute aussi qui peut nourrir, qui peut écouter. Mmh. Et puis, il y a aussi une très grande liberté, finalement, parce que euh, les choix que l'on prend, ce sont ces choix euh, souvent très personnels, qui sont pas contraints par euh, une autre personne ou par, euh, je dirais, par son double si on est marié ou, ou ou par peut-être ses supérieurs aussi euh, dans l'église. Je sais pas trop comment ça marche, mais c'est possible aussi. Là, en tout cas, nous, on a une grande liberté d'action, de faire, d'agir. Euh, et et c'est vrai que on peut le célibataire, on en retrouve beaucoup euh, un peu partout sans savoir qu'ils sont célibataires mmh. et sans savoir non plus, quelque part, les œuvres qu'ils ont pu faire. Je pensais, là, en venant sur l'émission, dans le monde civil, il y a eu Robert Schumann qui est connu, par exemple. Il y a beaucoup, je suis sûr que les auditeurs, ils retrouveront euh, en cherchant euh, des célibataires qui ont agi beaucoup dans la société et qui ont fait beaucoup. Mais ça, ça peut se faire parce qu'il y a une grande, je pense, liberté d'action, une grande possibilité de faire les choses. Bah, si demain, je me dis, bah, tiens, je vais euh, faire ceci, bah, je, je le fais et et euh, voilà, après, bon, il y a les contraintes de la vie, bien sûr, mais, mais je veux dire, on, on a cette possibilité-là, quand même, de finalement de, de pouvoir s'intéresser et faire ce qui nous plaît, nous plaît aussi, quelque part, sans contrainte. Voilà. Euh, on n'a pas de responsabilité non plus là-dessus, mais on peut prendre, enfin, on n'a pas de responsabilité d'une famille, mais on peut prendre des responsabilités quelque part. Euh, donc, on a un rapport, euh, je dirais, qui est différent dans ce sens-là. Et. Euh, on a quand on est jeune, hein, quand on a 20 ou 30 ans, qu'on n'est pas marié ou qu'on n'est pas engagé, on l'a. Mais finalement, on l'a aussi euh, après. Mmh. Ça, c'est peut-être quelque chose qui, finalement, est sur la continuité, mais il faut savoir euh, euh, ben peut-être le discerner et, et le trouver. Donc, si je résume,
1: si on vous écoute, malgré euh, cette pression de l'Église, cette pression sociale aussi, l'horloge biologique chez les femmes célibataires qui tourne aussi, euh, on peut bien vivre son célibat
2: oui, oui, mais euh, voilà, en, dans, dans l'abondant, dans la confiance.
0: Oui, mmh. je pense qu'après, il y a aussi une notion de ne pas se sentir, euh, de, de pouvoir le partager, de ne pas être seul là-dedans. Je crois qu'il y a, a peut-être, c'est un peu de l'ordre de la charité, peut-être, de pouvoir euh, se préoccuper de l'autre. Et ça, je crois que c'est très important de ne de pas, de pas tomber dans ce piège-là tomber dans son piège où je suis célibataire, je m'occupe de moi. Mais non, qu'est-ce que je fais pour l'autre, en fait Qu'est-ce que je fais en termes de charité Comment... Et je pense que là, il y a une, il y a une joie. Euh, il y a une joie à se dire, bah, voilà, je m'occupe de... Ça peut être de la famille, ça peut être un cousin, une cousine, j'en sais rien. Ça peut être quelqu'un... Voilà, ça peut être une association, ça peut être... Mais je pense qu'il y a la, la joie de ne de, de, de pas se centrer sur soi-même. Et c'est peut-être un risque du célibataire de s'enfermer sur lui-même, mmh. peut-être, voilà. Au contraire, si j'ai peut-être un message, c'est ouais, ouvrez-vous euh, et n'ayez pas peur, comme disait Jean-Paul II. Euh, allons de l'avant, faisons des choses et sans forcément... Voilà, mais je pense que c'est un, un message.
2: C'est une remarque que j'ai eue une fois la, à la pastorale des familles où quelqu'un m'a dit « Mais il ne faut pas se laisser enfermer dans l'étiquette de célibataire ». Je fais « Non, hum. non, j'ai plein de choses à Souvent, on colle une étiquette, hein, c'est vrai. Voilà, bah, on en colle sur plein de gens de, hum. de toute façon. Mais non, on ne se laisse pas enfermer là-dessus. Et je reviens un petit peu sur la pastorale des familles parce que je trouve que c'est vraiment une grande grâce que la pastorale des familles nous ait invité à, à y participer. Au niveau de l'Église, au niveau du diocèse, ça nous donne une légitimité. Actuellement, on n'est pas constitué en association, on est un groupe libre. Donc ça, il y a peut-être quelque chose qu'il faudra ordonner là-dessus, mais on a déjà lancé le groupe, on, on va voir. Et, euh, et l'un des soucis que l'on a actuellement, c'est la, 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 la communication pour se faire connaître. Donc, merci beaucoup de nous avoir invités euh, aujourd'hui. Euh, c'est un travail qui va se faire avec la pastorale des familles. Il y a d'autres groupes qui ont ce problème de, de, de lisibilité aussi, de venir au sein des, des doyennés, puis sur les paroisses pour se faire connaître. Euh, le père Guillaume, tout à l'heure, nous disait qu'il y a beaucoup de, de, de gens de sa paroisse qui viennent sur le groupe. Mmh. Effectivement. C'est vrai aussi qu'il l'a fait, qu'ils qu sont là parce que dans, dans le livret de la paroisse, il a communiqué les coordonnées. Donc les gens de sa paroisse déjà le savent. En plus, ils jouent à domicile et rendons grâce pour eux. Euh, mais dans les, autres, dans, les autres, dans les autres paroisses, il faut, il faut aussi qu'on le, qu le fasse. On avait la messe de rentrée des scouts dimanche. J'ai discuté avec un, un père que je connais depuis longtemps. Et je lui ai donné cet engagement que j'avais en plus du scoutisme. Il m'a dit, mais c'est génial. J'ai dit, bah oui, mais le problème, c'est qu'il faut qu'on le fasse connaître. <rire> Donc, euh, voilà, on a ce travail-là à faire avec la, la pastorale des, des familles pour, euh, pour donner un petit peu, cette euh, faire venir à la source d'autres célibataires, alors que les parents, les grands-parents qui écoutent, qui savent qu'ils ont des, euh, des, des enfants, des petits-enfants dans la situation, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter et puis qu'on qu'on fasse mission là-dessus, comme j'ai fait au, cong à la, au printemps de la Diaconie, au, au congrès mission aujourd'hui, et puis euh, au fur et à mesure euh, des, des contacts. On va être missionnaire là-dessus, pour l'Église en général, et nous particulièrement aussi pour les, pour les célibataires.
1: D'un point de vue très pratique, pour euh, les auditeurs qui sont intéressés par cette proposition, est-ce que vous avez un site Internet sur lequel on peut vous
0: contacter Une adresse mail peut-être Il y, y a une adresse mail, effectivement. Euh,
2: Hélène. Euh, <rire> euh, chrétien célibataire au chrétien pluriel. Célibataire
0: au gmx.fr, je crois.
2: Je crois bien. Chrétien
1: voilà. célibataire au pluriel, gmx.fr. Oui, Et c'est une rencontre tous les deux mois. Cette ça. rencontre, elle a lieu où
2: Alors, elle a lieu salle Clarette sur la paroisse du Sacré-Cœur, métro pas à Toulouse, donc sur la paroisse du Père Lose. C'est le deuxième samedi du mois, un mois sur deux. Donc la première rencontre, c'est ce samedi, 14 octobre, à partir de 16h. L'accueil est 16h, 16h30 à peu près l'enseignement, le, 18h l'adoration, 18h30 la messe. Et après, on peut rester aussi pour un temps d'échange convivial, un apéritif, euh, chacun apporte quelque chose. Si vous ne pouvez pas être là au début, venez après. Si vous ne pouvez pas rester après, venez quand même avant et venez comme vous êtes.
1: Père Guillaume, pour clôturer cette émission, je voulais finir avec vous. Est-ce que vous aviez un message peut-être d'espérance pour tous les célibataires qui nous écoutent
3: J'aime bien cette phrase dans, dans l'évangile de Marc. « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » C'est l'aveugle Bartimée enfin, qui est sur, au bord de Jéricho. La, la foule, il entend que Jésus arrive. Il crie vers Jésus, « Pitié de moi, les gens le, le font taire, le rabrouent. il crie de plus belle, j'admire son audace. » Et puis Jésus l'entend, il s'arrête, il envoie à quelqu'un de lui dire « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » Et après le bonhomme se lève, il court, <rire> on imagine un œuf qui court, et il va vers Jésus et il dit « Que veux-tu que je fasse pour toi, que je vois ?» Et après, bon voilà, il suit Jésus, il voit, il suit Jésus. Et voilà, j'aime bien « Confiance, lève-toi, il t'appelle, confiance, voilà. » N'aie pas peur, lève-toi, ben mets-toi en route et réponds à l'appel du Seigneur, euh, il, te, il saura
1: t'éclairer. Et on terminera là-dessus, c'est déjà la fin de cette émission Vivante Église. Merci à tous les trois, Hélène Durand, Jean-Philippe et le Père Guillaume Loz, d'avoir participé à cette émission. Si vous souhaitez la réécouter, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Je rappelle euh, le mail si vous souhaitez avoir des informations sur ce groupe de chrétiens célibataires, chrétiens célibataires au pluriel gmx.fr. La prochaine rencontre, c'est ce samedi. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.